1: 90.1 FM estamos en tu programa integración mundial que lo transmitimos en la radiofrecuencia 90.1 FM a través del canto de la guacamaya este, Recordarle a nuestros usuarios y usuarias también Que estamos totalmente en vivo En la cuenta Instagram TV del COSI Arroba COSI Venezuela, Y pueden escribirnos a través del 0414 386 8379 El 0414 386 8379 Para sus preguntas, aportes, sugerencias A la construcción de este programa O a los temas que estamos desarrollando Acá en la emisora eh, integración Mundial tiene dos retransmisiones, los días jueves a las 7 de la mañana y los días viernes a las 5 de la tarde en esta misma radiofrecuencia. Eh, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que ha sido los, recientemente los dos temas que han estado en la palestra pública, lo que fue las elecciones en, Colo en Colombia y las, elec perdón, las elecciones en Perú y las elecciones en México. Pero antes vamos a pasar a nuestro acostumbrado manifiesto de la paz, que es un espacio donde este, informamos a nuestros usuarios y usuarios los acontecimientos de que están siendo desarrollados y que este, son parte de la agenda de las organizaciones populares, antiimperialistas y luchadoras por la paz, vienen desplegando en Venezuela y en el mundo. En esta primera información tenemos que esta semana, la semana anterior, fue la semana del fortalecimiento de la solidaridad con Cuba contra el bloqueo. El domingo 6, este pasado domingo, en marco un día del Día Mundial contra el Bloqueo Económico, Comercial y Financiero de Cuba, con iniciativas en las redes sociales de varios países, entre ellos Estados Unidos y Europa, Organizaciones por la Paz, entre estas el Centro Brasileño de Solidaridad para los Pueblos y la Lucha por la Paz, Europa Paz, junto con otras entidades populares, realizaron iniciativas comunes de denuncia contra el bloqueo impuesto a Cuba desde hace varias desde más de seis décadas, se estima que el bloqueo ya generó una pérdida de 114 mil millones de dólares, unos 570 millones de mil millones de reales brasileños al pueblo cubano. Tras señalar el aumento de las expresiones de apoyo a Cuba en medio de las protestas llevadas a cabo en abril en varios países, el presidente cubano Miguel Díaz Canel las consideró una ola imparable. Hoy hay miles, mañana habrá millones. No hay crimen que dure 100 años, el ni el pueblo soberano que acepte someterse. Desde el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, ha, optado, ha adoptado resoluciones para poner fin al criminal y devastador asedio a la isla cubana en 28 ocasiones, recuerda el portal Prensa Latina. Aún así, el bloqueo fue intensificado por la administración de Donald Trump entre 2017 y 2021, con más de 240, 240 medidas hasta la fecha emitidas por, man, y mantenidas por su sucesor, Joe Biden. En eh, nuestra segunda información tenemos que a un mes de las protestas en Colombia, el mayor levantamiento social de la historia reciente de Colombia cumple hoy, esto fue el día, semana anterior... Un mes desde el inicio del paro nacional contra la reforma tributaria que afectaría a las grandes mayorías Hasta el momento el gobierno y el comité nacional de huelga no han llegado a un acuerdo para salir de la crisis La violencia policial ha sumado más víctimas, continúan las movilizaciones y los jóvenes se vuelven protagonistas de, las, de estas grandes manifestaciones Y jornadas de protestas que están desarrollándose a lo largo y ancho de la república colombiana la histórica huelga, según calificaron, calificaron figuras públicas del país, responde a un aumento en las demandas populares que van creciendo a medida que continúa la protesta social y los sectores que conocen sus problemas. Pero la esencia de estas protestas que se están dando en todos los rincones del país es un profundo problema estructural basado en políticas que solo profundizan la brecha entre quienes tienen más riqueza y quienes la producen, según diversos análisis. Tenemos que también recordar, y eso lo hemos informado hace algunos... ...hace algunas semanas este, en nuestro programa... ...que esta reforma tributaria... ...y todas las políticas que, que vienen... ...complementarias que vienen a esta reforma... ...pretenden este, elevar la cantidad del de, de peso... de ¿no? ...impuestos que tiene sobre la población... ...de los estratos de lo que se llaman en Colombia... ...los estratos B, C y D... ...que son los estratos que responden... A, ...según la esa estructuración... ...según ingresos económicos del Banco Mundial a los casas medias alta, media profesional y media baja. Este es un sistema que Colombia adoptó de estratificación de políticas sociales y en donde son en estos sectores donde esta reforma tributaria pretendía tener su mayor peso impositivo. El Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación, CPC, saluda al Frente Pol Polisario, en su lucha por la libertad y la soberanía del pueblo saharaui. Este, el CPC saludó al Frente Polisario por legítimo representante del pueblo saharaui con motivo del 48 aniversario de su creación el 10 de mayo de 1973 reconociendo su papel clave en la lucha contra el colonialismo y por el reconocimiento del derecho inalienable del pueblo del Sahara Occidental a la autodeterminación y a una patria libre y soberana en ese, en ese territorio según a la proclamación de la República Árabe eh, Saharaui Democrática el Frente Polisario se creó a raíz de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que determinaron respectivamente la descolonización del territorio, es la resolución 1514 del año 1960 y el derecho del pueblo saharaui a, una, a la autodeterminación, es la resolución 2229 de 1966. Sin embargo, la potencia colonial en ese momento es España no sólo incumplió esas resoluciones, sino que también dio lugar a la ocupación del Sahara Occidental por parte del Reino de Marruecos en 1975. El Frente Polisario organizó una resistencia armada contra el invasor y el 27 de febrero de 1976 proclamó la República Árabe so eh, Socialista y Democrática, República Árabe y Socialista del Sahara Occidental, en la parte liberada de su territorio. Sin embargo, dos tercios del Sahara Occidental siguen ocupados ilegalmente por el Reino de, Marrue de Marruecos, a pesar de que el Acuerdo de Alto al Fuego de 1991 lo obligó a celebrar un referéndum sobre la independencia. Este, entrando en algunos otros detalles sobre esta la situación que está viviendo el pueblo del Sahara Occidental, y cómo desde, la, los, espacios, desde los organismos internacionales se ha legislado en función de la autodeterminación del pueblo Sahara, del Sahara Occidental, este, se Sería importante informar a nuestros usuarios y usuarios que estos territorios que están siendo ocupados por el Reino de Marruecos, actualmente son los territorios que tienen o presencia de grandes recursos minerales o presencia de fuentes de agua. Recordemos que el norte del Sahara, del desierto del Sahara en la que comparten algunos países del norte de África, esta zona este, tiene uno de sus grandes problemas es el, el acceso al agua y son pueblos que históricamente los pueblos bereberes eran pueblos moradores del desierto son pueblos con, de mayoría musulmana y en donde Marruecos este, desde que este, comenzó la ocupación del territorio se quedó y tomó por prisionero el pueblo del Sahara occidental y construyó una serie de muros que dividen este, este, este territorio y que justamente estos muros este, encierran las zonas que son o fuentes de agua o fuentes de recursos minerales. Entre los recursos minerales más destacados hablamos del fosfato, este, que es tan importante para la industria militar la industria y la industria química. Entonces es un, es un tema bastante co coincidente que los, los sitios donde este, donde hay recursos minerales son los que de alguna forma generan la mayor atención de las grandes potencias coloniales o imperialistas. Este, si vamos a una pausa musical en este programa de integración mundial a través del canto de la Guacamaya 90.1 FM.
0: para la calle dile a Pancho que me mande algo para la comisaria a ver María Aquí que requebre? Yeah. en lo que seré Acostumbradito a. ¿eh? Dale para la calle. Te tenían bien mandado. ¡Suelta!
1: Pensar en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya. 90.1 FM Continuamos en tu programa de integración mundial que lo transmitimos a través del Canto de la Bacamaya 90.1 FM. Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que también estamos transmitiendo en vivo a través de la cuenta de Instagram TV COSIVENEZUELA. Y eh, nos pueden encontrar en las plataformas de podcast, Google Podcast o Spotify, fuera de Venezuela, con las palabras Integración Mundial o COSI Venezuela en la radio. este vamos a, Como lo anunciamos en el segmento anterior, vamos a conversar sobre las elecciones en Perú y en México que son dos procesos electorales que hasta centraron la atención de, de la opinión pública en Latinoamérica y en, en diversos lugares del mundo por las incidencias y las particularidades que cada uno de estos dos procesos electorales tiene. Y bueno, vamos a empezar primero sobre, el, sobre Perú. Y empezamos sobre Perú porque más allá de la del clima de tensión que hubo entre las dos grandes propuestas que llevaron entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, sino también por lo cerrado que ha sido el proceso. Nosotros este, veíamos que a final de la noche, este, de 10 a 12 de la noche, hora de Venezuela la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es el ente, comis, este, regulador de las elecciones en Perú, han, le da una ligera victoria a Keiko Fujimori entre cincu, del 50,4% frente al 49,5% que tenía este, el candidato de las fuerzas de izquierda, Pedro Castillo. Este, ...estos resultados se daban cuando había un 88,2% de las actas contabilizadas... ...y, la, y ante la falta este, de mayor peso del voto rural y el voto de la selva en Perú... ...en horas de la tarde hablamos de 4, cuatro, 4 de cuatro, cuatro y media, 5 pm este, hora de, de acá de Venezuela... Nosotros conocimos que actualmente Pedro Castillo tiene el 50,2% frente a 48,75%, a 48, 49,75%, perdón, y esto le da una ventaja ahora al candidato Pedro Castillo, que es el candidato de las fuerzas de izquierda. Y esto lo vemos por una situación bastante particular que será en Perú, y es que este son Perú es un pueblo de múltiples naciones y comunidades originarias y que tienen multi, tiene varias, este, no es la misma, no es el la misma el peso del voto en Lima y en la zona metropolitana de Lima hablamos de Lima Callao que son las zonas de mayor población en Perú a las zonas que son de selva a los territorios que son este, donde la presencia de las políticas públicas y el, y las diferencias de clase las marcadas diferencias de clase que han identificado a la sociedad peruana se ven con mayor presencia. Y esto es parte del apoyo que tiene Pedro Castillo, es el voto de la ruralidad, es el voto de los campesinos peruanos, el voto de los sectores más despro desprotegidos por el eh, el Estado en Perú. este Entonces, bueno, entre uno de los elementos que nuestro equipo de producción está pudo contabilizar es que esta votación ha sido una de las votaciones más polarizadas en la historia este, reciente del Perú. Hablamos desde de más de 40 años, Perú no había, no había vivido un escenario de fuerte polarización de esta forma. Y entre una de las cosas, por ejemplo, que podemos destacar es que el, el cambio en el país lo tiene que buscar gane quien gane, no hay un ganador o perdedor, lo que sí tienen que, eh, que buscar finalmente es la unidad de todos los peruanos, esto fue uno de los discursos que... Eiko Fujimori, que viene de una herencia política y cultural bastante cuestionada dentro de la dentro de Latinoamérica y dentro del propio Perú, ya que es la hija del, de un dictador este Perú, de, del dictador peruano Fuji, eh, apellido Fujimori, y que generó tantos estragos tanto y que persiguió tanto la movilización del Perú. Por su parte, Pedro Castillo declaró: Somos un pueblo de esperanza, hay que tener fe en el pueblo. Fal que cuenten nuestros votos. Estas fue las declaraciones de Pedro, de Pedro Castillo ante el día de ayer. Un centenar de personas se manifestaron el domingo frente a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales por los primeros resultados a boca de urna que favorecían a, Perú, a Fujimori. Perú está profundamente dividido entre dos candidatos opuestos en medio de una triple crisis sanitaria, económica y política. Los comicios más polarizados en décadas según en una tormenta política que provocó que hubiera cuatro presidentes en cinco años, así como protestas y múltiples denuncias de corrupción contra políticos políticos y figuras públicas. Tenemos que recordar también que uno de los temas que marcó esta campaña electoral es que el esposo de Keiko Fujimori, que es de origen estadounidense este y tiene una serie de negocios en la industria del sector inmobiliario en Perú estaba vinculado como uno de los entes financiistas y de lavado de dinero, estaba siendo denunciado hasta por lavado de dinero para apoyar el, y financiar este, la campaña de su esposa, de Keiko Fujimori todo ello en medio de una pandemia de coronavirus que tiene a Perú como el país del mundo con más muertes per cápita este, con tiendas ajustada en las últimas semanas, semanas Fujimori fue recortando las desventajas respecto a Castillo según las encuestas, tras el voto señalaron una situación de empate técnico es un empate técnico sumamente apretado dijo el presidente ejecutivo de la encuestadora Ixos Perú Alfredo Torres Ixos publicó el llamado conteo rápido en base a un muestreo de actas, lo que permite resultados más parecederos a los oficiales con un margen de error de apenas de un, del 1%. Se, según este sondeo, Castillo tendría un 50,2% de apoyos por el 49,8% de Fujimori podían pasar días hasta que haya resultados concluyentes. Ya en la primera vuelta se necesitaron varias jornadas para conocer que dos candidatos pasaban al desenlace definitivo. Esto, bueno, esta encuesta, por lo visto, de Ixos y que este, durante el primera, la primera vuelta, lo que se llama en Perú como la primera vuelta, donde hubo, participaron más de cinco candidatos entre fuerzas de derecha y de izquierda, este, nosotros pudimos observar de que, este esta encuesta ahora tuvo márgenes de errores bastante bastante, bastante pequeños ¿no? en, la, en los resultados. Por ejemplo, ellos le daban a su momento a Verónica, le daban un 9% aproximadamente de los conteos. Verónica sacó como 8,9% la, la coalición Juntos por el Perú la que llevaba Verónica, hablamos de la primera vuelta y en donde, bueno, actualmente la tendencia parece que vimos en el día de hoy con el 95% de las actas quedaban con un 50,2% Pedro Castillo por lo visto son tendencias que están la tendencia que hasta ahora se viene y ido manteniendo y hay que estar atentos este, tanto en horas de hoy como en los próximos días recordemos que Perú tiene, ahí estaban Salió un artículo recientemente donde hay centros electorales en Perú que están en zonas sin ningún tipo de conexión terrestre, eh, que son en la frontera con Brasil, y que esto tarda días en poder este, contabilizarse los votos que, están, que se suscriben en ese tipo de territorios este, tan apartados de la geografía peruana. Ahora vamos a pasar a las elecciones en México este, Estos resultados son o sea, desde algunos puntos Algunos este, organismos y medios de comunicación Los han considerado como los primeros resultados oficiales De unos históricos comicios electorales este, En México acudió este domingo 6 de junio a, la, a las urnas para las elecciones federales y locales Donde se eligieron a los 500 miembros de la Cámara Federal de Diputados Entre otros cargos el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, informó que en un mensaje a la nación que el resultado rápido, recuento rápido perdón, otorga a la coalición opositora Va por México un resultado de entre 181 y entre y 213 diputados de los 500 que tienen en la Cámara Baja de, conformar, de confirmarse estos resultados, López Obrador mantendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para su segunda mitad de mandato pero no la mayoría cualificada para de dos tercios, lo que dificulta la posibilidad de, impuls, de impulsar reformas constitucionales para sacar adelante las reformas de la transformación del país que pretende recordemos que uno de los elementos centrales de la campaña de ANLO ha sido la cuarta gran transformación la cual pre pretende no solo cambiar formas de hacer la política sino la transformación de distintos sectores del Estado de la nación de los Estados Unidos mexicanos de la nación mexicana. El presidente del INE informó también que la proyección estadística del Instituto Electoral apunta a que las elecciones intermedias de este domingo hubo una participación entre el 51,7% y el 52,5% superior al 47,7% de 2015. En cuanto a los resultados por partidos, el claro ganador fue el izquierdista Morena de López Obrador con una horquilla de entre 190 y 203 diputados, aunque pierde terreno respecto a los 253 que tiene actualmente. En sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia, superará la mayoría absoluta situada en 251 escaños, puesto que la proyección oficial indica que el Partido Verde, el PBM, obtuvo entre 40 y 48 diputados y el Partido del Trabajo entre 35 y 41 diputados. En cuanto a los inmigrantes, de integrantes, perdón De la inédita coalición opositora Que se unió para arrebatarle la mayoría a López Obrador El derechista Partido de Acción Nacional del PAN Seguirá siendo la segunda fuerza de la Cámara Con entre 106 y 117 escaños Recordemos que el PAN este fue, Es el partido del de dos de dos anteriores presidentes del, de México De Vicente Fox que por cierto se generó polémica por una serie de, de memes que se han hecho de, en el momento que ejerció su derecho al voto y de del de, eh, presidente Calderón que este, ambos gobiernos fueron muy cuestionados por entre uno de sus principales cuestionamientos fue la política económica y la política social se avivaron fuertes tensiones y sectores de conflicto sobre todo en el norte de México este, mientras que el el gobernante partido revolucionario institucional, el PRI, tendrá entre 63 y 75. Y el izquierdista partido de revolución democrática, el PRD, entre 12 y 21 diputados. Este, vamos a una pequeña pausa musical en todo el programa de integración mundial a través del canto de la bocamaya 90.1 FM. Continuaremos con en la, nuestra conversación sobre las elecciones en México.
0: No presto mi caballo, ya medias quiero sembrar Guardarán mi tesoro y mi mujer de inmenso. Vuelvo en mi jaraguá, me siento, cantándole mi canción al viento. Un tazique patria viendo mi perro guardará. en colectivo
1: nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa Integración Mundial por el canto de la guacamaya 90.1 FM y hemos escuchado una canción de Ismael Rivera este, un tono de salsa para nuestros usuarios y usuarios que sintonizan en este momento en nuestra emisora este, Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que pueden comunicarse a través del 0414 386 8379 O escribirnos eh, vía texto y whatsapp a través de este número telefónico O a través de la transmisión en vivo que tenemos por la cuenta Instagram TV Arroba eh, vamos a nuestra siguiente sección que es integrándonos al mundo, esta, el, el, recordar que esta es la, nuestra sección educativa y vamos a hablar el día de hoy sobre la vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo. En diciembre de 2020 comenzó la mayor campaña de vacunación del planeta contra el coronavirus. Al día de hoy, más de 872 millones de habitantes ya han recibido al menos una dosis contra la COVID-19. Este artículo, queremos hacer, queremos hacer un paréntesis, está actualizado hasta el día 4 de junio de 2021 a las 1 con 4 minutos de la tarde. Este, queremos esto es hora de Venezuela. Queremos hacer esta salvedad ya que hay una serie de cifras que se van a mencionar y que sería importante las tengamos. alguna de estas las tengamos en cuenta. El mundo está embarcado en un proceso de vacunación sin precedentes para frenar el coronavirus. Este camino hacia la inmunidad global avanza de manera desigual según la región. Mientras que en Norteamérica ya se han vacunado con al menos una dosis a más de 62 personas de cada 100 habitantes en Oceanía y en África no llega a 15 personas vacunadas de cada 100. La brecha del proceso de vacunación entre los países más ricos y más pobres sigue aumentando, por lo que peligra el objetivo de conseguir una inmunidad global. Según los datos más recientes, en el continente africano, solo el 2,5 personas de cada 100 han recibido al menos una dosis contra el coronavirus. España inició su proceso de vacunación el 27 de diciembre de 2020. Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Oxford y Janssen son las vacunas que están siendo administradas en España. En la actualidad, el 39,5% de la población ha recibido al menos una dosis, esto equivale a 18.720.164 personas, y el 21%, 9.979.204 personas, tiene ya la vacuna como pauta, como pauta completa. El objetivo, según anunció el presidente del gobierno Pedro Sánchez, es conseguir llegar a los 33 millones de vacunados con pauta completa a finales del mes de agosto de este año 2021. Emiratos Árabes Unidos, líder en vacunación. Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en el lugar que más vacuna en el mundo con 133 vacunas por cada 100 habitantes. Le siguen San Marino con 100. 126,5 Malta con 122,6 Israel con 122,4 vacunados por cada 100 habitantes en Europa tras San Marino, Malta y Reino este, eh, con 122,6 y Reino Unido con 97,5 son los lugares donde más habitantes han recibido al menos una dosis por cada 100 lejos quedan Alemania con 63,7, España 60,28, Italia 60,2 y Francia 56,3 en cuanto a los vacunados con pauta completa San Marino lidera el ranking en segundo lugar aparece Israel con 59,3. Malta es el tercer país del mundo donde más dosis con pauta completa se han administrado, 51,2 por cada 100 habitantes. Expansión del coronavirus desde diciembre de 2019 empezarán a registrarse en la ciudad china de Wuhan los primeros casos de una neumonía de causa desconocida. La epidemia de coronavirus comenzó a extenderse a los países del sudoeste asiático y fue Tailandia el primer país después de China que registra un positivo por coronavirus. Una semana más tarde empieza a contabilizar casos en Estados Unidos, Europa y Oriente Próximo. La enfermedad se propaga muy rápidamente y tras haberse paralizado en China, se ha extendido al resto del mundo, principalmente en Europa y en América. Los tres países europeos que reportan más casos de coronavirus en la actualidad son Francia, con 5.755.679 contagiados, Turquía, 5.270.299 y Rusia con 5.049.210 en el continente americano los países que lideran el ranking de afectados son Estados Unidos con la espantosa cifra de 33.326.999 Brasil 16.803.472 contagiados y Argentina con 3.884.447 Sudáfrica con 1.669.231 de afectados ...es el país más contagiado de África y en Asia Oceanía la India acumula ya mil 28.574.350 de casos de contagio de COVID-19. Analizando la incidencia de la covid en Europa de los países con más casos con confirmados según los datos del Ministerio de Sanidad... ...los tres países que muestran mayor incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días son... Países Bajos 263,1 Bélgica con 251,3 y Suecia con 208,5 España se sitúa en 118,29 puntos por el, por el contrario los países que registran menor incidencia acumulada son Rumania con 23,4% Polonia con 37,6 y Portugal con 56,6 en el continente americano los países que presentan mayor incidencia en 14 días Decimos estos últimos, eh, los últimos 14 días hasta el 4 de junio Por 100.000 habitantes son Argentina y Colombia con 1.002,1 con 1, este, contagiados Y 554 puntos respectivamente O sea, Argentina con 1.002 y Colombia con 554 contagiados Por cada 100.000 habitantes La pandemia alcanza ya más de 172 millones de personas. España, con más de 3.693.000 casos, ocupa el puesto número 11 en el ranking de países con mayor número de afectados. Además, más de 3,7 millones de personas han perdido la vida en el mundo. Estados Unidos encabeza el ranking de fallecidos, con más de 596.000 fallecidos. Y España ocupa el puesto 13, con 80.099 fallecidos. Estos datos que debíamos... Este suministrados son par parte de una investigación realizada por el equipo de producción en este programa y en donde podemos este, traer en, colocar en contexto lo que ha sido la, el proceso de vacunación de la COVID-19 en el mundo y cómo este proceso ha sido desigual ha sido un proceso que ha estado marcado este, no, solamente, ...no por la gravedad o la afectación de los contagios que han habido este de casos de COVID-19... ...porque si hablamos si este sería el parámetro, tendríamos que por ejemplo en el continente americano... ...el país con mayor cantidad de contagios per cápita es Perú, lo veíamos en, en uno de los temas... ...que fueron neurálgicos en estas elecciones que sucedieron el día de ayer pero no solamente eso, sino es que países como Venezuela, por ejemplo, la cantidad de dosis de, y de vacunas que han llegado no han, no, son, no son equiparables porcentualmente con su población, a diferencia de países como Colombia que este con más de 40, más de, con casi 50 millones de habitantes, Colombia ha recibido a nivel porcentual la mayor cantidad de vacunas que Venezuela. Entonces este, esto Muestra aún más la necesidad Que deben de, de, tienen los pueblos Que luchan por su autodeterminación Por la soberanía De estimular el desarrollo De la ciencia y el desarrollo de la investigación es este, Esos esfuerzos que Leíamos este, más tempranos Que está haciendo Cuba actualmente Cuba tiene como plan para finalizar este año con una vacuna propia diseñada, este, producida y diseñada por el propio, los laboratorios y estos centros de investigación que existen en Cuba, este, inmunizar a toda la población cubana y ayudar a otros países de América Latina este, en ese proceso. Eh, esta vacuna, se, ellos la han colocado como nombre la vacuna la soberana, este... Tiene pautado el inmunizar en un 100% y es totalmente gratuita para la población del, del pueblo, para todo el pueblo cubano. Este En América Latina otro ejemplo, pero no de producir su propia vacuna, sino de este, prácticamente de envasar, es el que está teniendo Argentina. Argentina es el, es el país que tiene la licencia para la producción en América Latina de la spugni de Sputnik 5 y que solamente es este, el, el contenido viene de Rusia, pero en Argentina se, se procesa procese, se se basa. Esto aunque no es el no implica un desarrollo científico este eh, aguas abajo, pero sí propicia de, y estimula el desarrollo de la ciencia y de la investigación frente a una pandemia que está que por igual nos está afectando a todas y a todos. Bueno, ya vamos a culminar con este, lo que habíamos conversado en, el en la sección anterior sobre las elecciones en México. Y es que queríamos hacer este unos detalles muy puntuales sobre este, los, los procesos de alianza que se desarrollaron en las elecciones que, del día de ayer en México. Primero es que el Partido Revolucionario Institucional, que es el, el PRI, el histórico partido que gobernó hasta el año 2000 en México, nos informan desde los controles que tenemos que ir a una fosa musical, pero en la siguiente sección continuaremos este, conversando sobre los temas del día de hoy. Vamos a una pausa musical y continuamos en este programa de integración mundial por el canto de La Boca 90.1 FM.
0: Tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo. Si pudiera descifrar tu manera de pensar, una novela de llanto yo te podría escribir. Yo no quiero que eres mi camino, no quiero
1: Continuamos en tu programa de integración mundial a través del canto de la Bocamaya 90.1 FM. Eh, recordarle a nuestros usuarios y usuarios que tenemos habilitado el 0414 386 8379 y tenemos habilitada también la transmisión en Instagram TV del arroba cosivenezuela. Este, eh, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, veníamos conversando, bueno, el, nuestro buzón... Mmm, el buzón de la solidaridad, el cual son, son los comentarios, son esas inquietudes, preguntas o sugerencias que hacen nuestros usuarios y usuarias de nuestro programa y de los contenidos que se producen acá en esta emisora El Canto de la Guacamaya 90.1 FM. Este, sin antes, vamos a dejar una pregunta en el aire. Y fue algunas cifras que son interesantes que puede, este eh, informemos sobre lo que ha sido el proceso electoral en México. Recordemos que habíamos quedado que el, la coalición exgobernante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, este, tendría este ostenta entre los 63 y 75 parlamentarios en la Cámara Baja y el Izquierdista Partido de la Revolución Democrática, el PRD, entre 12 y 21. Por su parte, el Liberal Movimiento Ciudadano y el evangélico Partido Encuentro Social, no adscritos a ninguna de las dos alianzas anteriores, tendría entre 20 y 27 el primero y entre 0 y 6 diputados el segundo. En Otro de los temas bien interesantes sobre lo que fueron el proceso electoral en México es que fueron más de más de 93 millones de mexicanos estuvieron llamados a las urnas este domingo para renovar los, la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores y 30 congresos locales. Más de 1.900 ayuntamientos en los comicios más grandes de la historia de México. Eso fueron unas megas elecciones y que demostraron el temple y la... Y la vocación democrática del pueblo, del pueblo mexicano. En las elecciones este, fue también ha sido una forma de cómo legitimar este, el gobierno de, de ANLO, el gobierno de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, y que en, a, en las proyecciones de. Las predicciones que se realizaron en, antes, eh, antes de los de los comicios electorales es que en habían 15 estados este, en donde el juego político estaba todavía no estaba muy claro. Recordemos que México tiene un sistema federal y hay ciertos niveles de autonomía en los estados miembros de la, de la Unión. Además de una este, hubo una inusitada polarización entre uno de los de los sectores que. Pretendía, ¿no? Apoyar a estos factores de la derecha que digamos diciendo el PAN y el P el PAN el PRI y el PRD con los sectores que apoyaban la coalición gobernante que era Morena el, el PT y el y el partido y el partido verde entre bueno vamos ya de esta forma ya vamos, este ya, es, ya comentamos sobre lo que fue, fueron las elecciones en México vamos a pasar ahora a a saludar a nuestros usuarios y usuarios que se conectaron a través de la transmisión en vivo en arroba COSI Venezuela. Este, primero vamos a saludar a Egl Eglar Rengifo, cual se unió a nuestra transmisión desde muy temprano. Nuestra Bike también se unió a la transmisión a Elías Elizcan que constantemente participa de nuestro programa en nuestra transmisión en vivo a través de la cuenta arroba COSI Venezuela. Este también el Paco eh, el Paco Corotero, Corotero Roberto se, se unió a nuestra transmisión, compañero Ojeda 5576 se unió a la transmisión y que es parte del equipo este, de usuarios y usuarios del el Canto de la Guacamaya 90.1 FM que la parroquia San Pedro de Caracas. Este, vamos a mandar un saludo. Este, Ojeda nos saludo el Cosi en Integración Mundial, excelente programa. Muchísimas gracias al compañero Ojeda. También quisiéramos saludar a Luz Patricia Santana El cual se mantuvo en sintonía de este programa Y que desde muy temprano eh, También el consejo, el consejo Comunal Chela Vargas Tejiendo conciencia saluda al COSI Y al Programa de Integración Mundial Este Consejo Comunal es de acá De la Parroquia San Pedro en Caracas Carmen de Guevara se unió también A la transmisión desde muy temprano y la compañera Úrsula Aguilera este, también se unió saludos, totalmente de acuerdo con que es una estrategia de control social es uno de los comentarios que nos dice Úrsula, que fue parte de la, nuestra conversación este, de lo que ha sido este, el desarrollo de la pandemia el, 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 el coronavirus, la, la pandemia y el desarrollo del coronavirus de la de la pandemia del COVID-19. Este Entre otros de los saludos que tenemos también que realizar es a los compañeros del colectivo Radial El Canto de la Vacamaya, el cual se encuentra la compañera Esmirna Guarapo, el cual se mantiene en sintonía en este programa y está reporta sintonía desde el grupo de, de WhatsApp. Y este a todas y todos que hicieron posible y que hacen posible este programa vamos ya de esta forma culminando en nuestro programa de integración mundial recordarles a todas y a todos que este programa viene a ustedes en la moderación por quien les habla Igor Castillo en la producción tenemos a Jaisis Escalona y Johanny Urbina en la dirección a la Junta Directiva Nacional del COSI y en los controles técnicos nos acompañaron el día de hoy el compañero Mario Ramírez y Silvana Zaputelli del colectivo radial El Canto de la Guacamaya, será hasta una próxima oportunidad
0: que traigo de todo soy el mago de la copla caserita no te vayas a dormir oíste Belén oíste Belén oíste caserita no te vayas a dormir porque al son me toca un bailo Una ponga, una guaracha y un rumbo, más marcolina, pero mira, yo pongo, pongo, pongo a bailar.